0: Abra aí a sua Bíblia em Efésios 6, nós vamos fazer aqui, ouvir do Senhor o texto de Efésios 6, irmãos, Paulo é um homem de muitas vivências e algo que me chama muita atenção em Paulo é a intensidade que Paulo faz as coisas. Se você for pensar o apóstolo Paulo... Antes de ter o seu encontro com Jesus... Antes dele estar diante do Salvador e do Senhor... Antes dele compreender porque Jesus apareceu para ele... Ele era um homem extremamente religioso... E a palavra que define muito bem quem é Paulo é um homem zeloso... Zeloso é aquela pessoa que não perde tempo com piada, não perde tempo com coisa, não perde tempo com time de futebol, não perde tempo com qualquer outra coisa, porque ele sabe o foco da sua própria história e ele é zeloso, tanto na sua devoção, quanto na sua proclamação daquilo que ele crê que é verdade. O que mais caracteriza Paulo é justamente como que Paulo, antes de ter o seu encontro com Cristo, ele era um homem que perseguia aqueles que não eram segundo ele, participantes da obra de Deus. E ele perseguia aqueles que diziam que eram do caminho, ou aqueles que estavam em Cristo, porque Paulo não enxergava. Mas a partir do momento que Jesus encontra com Paulo, que Paulo nasce de novo, que Paulo é regenerado, que Paulo então compreende e proclama o Evangelho. Paulo se torna um dos maiores proclamadores, um homem zeloso na maneira certa, com foco certo, porque ele entende que a obra de Deus, que antes ele estava buscando em outra coisa, o próprio Deus veio, ele enviou o Messias, Jesus havia cumprido todas as coisas e Paulo agora tinha descanso, na alma, tinha descanso na vida, mas Paulo era incansável na proclamação do Evangelho. Hoje, cedo, bem cedinho, tu, mas eu acordo bem cedo, eram as seis e cinco, tu, mas meu olho, pum, abriu. Eu falei assim: vou rever a minha mensagem e depois eu vou ficar de boa, esperando meus filhos e a minha esposa acordarem. Que é algo que eu faço sempre, porque quando você tem dois meninos em casa, né, você não tem muito tempo quando eles acordam. Então eu acordo mais cedo que eles para ter o meu próprio tempo, acordo mais cedo que todo mundo, porque quando eles acordam, já não tem mais Bíblia, já não tem mais livro, só tem menino e esposa para sorrir e beijar. Né? então eu fiz isso hoje cedo e de repente eu havia já feito é, todas as coisas revisto aqui a minha, aqui minha bagunça e tudo mais e eu estava ali e falei assim ah, vou ligar aqui o Esporte TV que é algo que eu sou muito zeloso também todos os dias né e tudo mais é... e eu estava vendo o Galvão Bueno haviam vários repórteres entrevistando o Galvão Bueno. Não sei se, se você gosta dele ou, ou não, eu gosto dele, porque eu acho ele um homem né, que tem zelo naquilo que faz. E, certa vez, já bem no finalzinho, um repórter pergunta, Galvão Bueno, o que ele leva a estar 45 anos diante de todas essas coisas, vivendo tudo aquilo, narrando tantos acontecimentos históricos? O Galvão engasgou, todo mundo engasgou também, as lágrimas já estavam assim, bem fortes, e eu lá, né, quase chorando já também. E o Galvão disse algo para mim que, eu, que Deus falou comigo nessa manhã. Ele disse assim, olha, eu tenho um privilégio, porque eu vendo sonhos. A minha profissão é vender sonhos eu tenho o privilégio de poder vender os melhores sonhos que o mundo pode dar. Ele disse, olha, eu tive a oportunidade de narrar Pelé, eu tive a oportunidade de narrar Cena, Nelson Piquet, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, eu tive a oportunidade de narrar a Seleção de 82, e é óbvio que ele falou, eu tive a oportunidade de narrar o Galo de 2013. Ele falou... Não, não falou não, isso eu estou tô... <risos> é, 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 é trazendo aí para vocês rirem um pouco. E, irmãos, e aquele homem disse, olha, eu vendo sonhos. E ele disse que ele tem o melhor produto do mundo. E eu, como um bom crente pecador, ou pecador crente, aí você que escolhe, eu é, me lembrei de quantas vezes... Eu vinha né, para o culto e falava assim: nó, hoje eu tenho que pregar. nó, nó. Igual hoje, irmãos, hoje eu vim às 10, né, preguei às 10, estou aqui, daqui, eu vou bem rápido lá para a sede e prego de novo. E, infelizmente, irmãos, tem dia que o cansaço me faz murmurar. Mas aquilo que o cara falou, eu falei assim, puxa vida, um ímpio falando que ele vende os melhores sonhos do mundo. Eu estou a poucas horas de anunciar a única mensagem que traz a eternidade no coração das pessoas. E talvez eu não tenha a paixão e o zelo desse, desse cara. O que nós tentamos viver nessa igreja é justamente algo que nos desperte ao zelo pela palavra. Irmãos, nós cremos com todo o nosso coração que não existe espiritualidade se você não conhece a palavra de Deus. Você pode ser o pentecostal que for, mas se você não tem zelo pela palavra de Deus, você é um místico como outro qualquer. Você pode rodar no manto, você pode ser o que quiser, mas se você não conhece as Escrituras, se você não tem zelo pela palavra, o Espírito Santo está... Com você, mas não na intensidade que você pensa. E eu fui né, vindo e pensando nisso. E é justamente sobre isso que a carta aos Efésios e todas as cartas de Paulo tratam de modo geral. Paulo era um homem religioso e ele sabe o impacto da religião na vida das pessoas. Religião mata. Religião mata. Porque religião quer dizer que eu tenho a capacidade de me aproximar a Deus, ou seja, a religião é quando Deus é apenas adicionado a alguma coisa da minha vida. É quando eu, diante de todas as coisas boas que eu faço, eu adiciono uma religião para ser melhor naquilo que eu já sou bom. Ou, muitas vezes, se eu não estou com tanto sucesso igual eu penso, eu busco na religião os problemas, ou seja, que de fato eu resolva os meus problemas, mas o centro da religião continua sendo o homem, o umbigo dele, os sonhos dele, os propósitos do próprio homem, os nossos próprios sonhos. O que Paulo vem dizer e briga e fala e tudo mais, é que justamente a religião é diferente do Evangelho. O Evangelho do qual nós pregamos e nós lemos e nós vamos ver uma parte dele, o Evangelho transforma a minha vida e me dá uma nova perspectiva para tudo que eu vivo. A religião, ela entra aonde eu deixo ela entrar. Ela, ela muda o que eu deixo ela mudar Mas ela é um fio de impulsionamento do meu próprio mérito para chegar a Deus E chegar lá e falar assim Deus, olha a minha ficha do Serasa Eu não tenho um protesto, eu não tenho uma multa Eu sou assim, eu faço isso, você tem que me aceitar É igual quando o crente dá o dízimo e perde emprego Ele fica lá clamando, Deus, isso não pode Porque eu sou dizimista fiel e perdi emprego Irmãos, se isso não pode, me explica o tanto de irmão que é dizimista fiel e perdeu o emprego. É, é falta de fé? Não, irmãos. Porque Deus não perde o controle, mesmo quando você perde o emprego. Porque Deus não está dizendo que o que você faz, Ele retribui. Ele está dizendo que o Evangelho é totalmente o contrário dessa religião. O Evangelho é quando Deus me aceita. Transforma o meu coração Transforma a minha história E a partir disso eu vou enxergar todas as coisas Por uma nova perspectiva E agora então mesmo tendo emprego ou sem emprego Esposa ou sem esposa Solteiro, casado, viúvo Todas as coisas no Evangelho ganham um novo sentido E por isso que Paulo então em Efésios diz Que bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou verbo passado, tempo passado que nos abençoou com todas as sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, tudo aquilo que Deus. Diz, e ele agora na, fala assim, porque Deus nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo, para que qualquer ato de qualquer homem não possa ser colocado como algo que Deus possa ter tido escolha um pelo outro. Ele fez isso antes da fundação do mundo, em Cristo, e no verso 13 do capítulo 1 diz que ele selou com o Espírito Santo da promessa, que é a, a garantia. No capítulo 2, então, Paulo vem e diz que esse evangelho, essa mensagem, esse plano redentivo de Deus uniu gentios e judeus. Ou seja, em Jesus, no Evangelho, não existe diferença racial de gênero, não existe diferença social. No Evangelho, somos todos nivelados pela única palavra, irmãos. Irmãos. Ou seja, o que Paulo faz... É mostrar que a promessa de Gênesis 12 A ah, Abraão, que de ti serão benditas Todas as nações da terra se cumprem no Filho de Deus E que agora nós temos acesso ao Pai como qualquer outro E ele então diz, que, diz ali que agora em Cristo Cristo de, derrubou o muro de inimizade E que agora nós somos um novo homem em Cristo Uma nova humanidade e no capítulo 3, Deus diz que esse era o grande mistério. Unir pessoas distintas, de culturas distintas em uma só pessoa e agora sendo o corpo de Cristo. É por isso que aqui na nossa igreja é assim também. Tem gente de todo tipo. Tem gente de toda cor, tribo, língua, raça e nação. E é assim que nós devemos viver. E esse é o mistério. E no capítulo 4, então, no verso 1, Paulo vem e fala assim, olha, agora que vocês foram aproximados, vivam de forma digna dessa vocação, vivam de forma digna desse presente que vocês receberam, que é a salvação pela graça, vivam a partir dela. E no capítulo 5, verso 21, que é justamente o versículo que norteia o que nós estamos estudando agora, diz assim, olha... Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo O que Paulo está dizendo é que na nova humanidade em Cristo Que quando você nasceu de novo, você não é mais dono do seu próprio império Agora existe um reino que nos domina e um rei de amor que nos une E por isso, agora a nossa briga não é quem vai ganhar a nossa briga não é quem vai pisar no outro. A nossa briga não é quem ganha mais dinheiro. A nossa briga é quem doa mais. A nossa briga é quem ama mais. A nossa briga é quem ajuda mais. A nossa briga é quem lava o pé do outro primeiro. Sujeitem-se uns aos outros. E hoje cedo eu tive uma outra pessoa lá do Pará. Eu não sei como que esse povo arruma meu número, mas esse povo arruma meu número e eu recebo mensagens de, de um monte de lugar. Gente me perguntando pergunta bíblica, que muitas vezes eu não sei responder. Se eu não sei, eu falo assim, Oi, pastor Pipe, tudo bem? Eu falo assim, Pipe com I no final ou com E? Se falar com I, eu desligo, porque é pipi. Se falar com E, eu continuo e respondo essa ligação. Para não ficar entrando em coisa difícil também. Ou seja... E essa pessoa disse assim, pastor... Eu estou dentro de uma família que só briga. É só briga o tempo todo. Talvez você esteja dentro desse bojo também. É todo mundo disputando um com o outro, é um mexe mexe todo mundo apronto, é um negócio esquisito. Irmãos, ela me perguntou, pastor, o que é que eu faço? O que, é que eu falo para eles? O que é que eu falo lá em casa? Eu disse assim: olha, irmã, eu peguei, vim aqui, tudo mais e postei. Efésios 5, 21. E fiz um áudio para ela E disse uma frase Que é Amar é perder o direito Porque é isso que Paulo vai nos ensinar Que sujeitar vos uns aos outros É quando eu sou capaz de ser forte em Cristo Porque agora Cristo me domina É que eu tenho a capacidade de amar e de abrir mão Daquilo que eu julgava tão importante para mim é por isso que agora Paulo, então, começa, depois desse versículo, a narrar sobre três esferas da vida criadas antes da queda. Ele diz um pouco sobre o casamento, que é uma esfera, uma aliança, que é uma instituição criada por Deus antes do pecado. E ele agora vai tratar sobre a família, ou seja, pais e filhos, e vai tratar sobre o trabalho. Porque são três coisas que Deus nos criou para viver antes da queda. Uma, o pacto da aliança com uma mulher ou com um homem. Homem e mulher, mulher e homem. Porque é justamente nessa maneira que Deus criou a gente para ser diante daquilo que nós chamamos na teologia de mandato cultural. Mandato cultural é justamente a identidade, o propósito e o valor da, de toda a humanidade criada por Deus Para criar uma sociedade para a glória de Deus Quando o homem cria o homem a sua imagem Oh, desculpa Quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança É justamente para que os atos do homem Para que os relacionamentos do homem Expressem a trindade santa de Deus Por meio de, um, de uma crescente sociedade segundo Deus Mas... O homem quis ser o dono da sua própria sociedade, ele tentou fazer a sua Babel e a gente sabe muito bem da história, o homem veio e quis gritar independência. Assim como na história do nosso grande país, Brasil, quando você aprendeu lá na oitava série, eu sei que você lembra disso, porque você é muito inteligente e lembra da prova de história da oitava série, que perguntou assim, qual foi o grito da independência? Aí você foi lá com letra maiúscula que eu sou, independência ou morte. E você ficou todo cheio, porque você é, né, faz parte de uma nação que gritou independência. Mas deixa eu te dizer algo, o que Paulo está nos ensinando e que o Evangelho nos ensina é justamente o contrário. Ele está nos dizendo que independência é morte independência é morte, viver sozinho só traz problema, e o homem quis viver sozinho numa sociedade para criar a sua própria sociedade, e o que deu, deu isso aí que nós estamos vivendo, a gente não consegue se suportar, a gente não consegue fazer com que a natureza bela de Deus seja vista, porque a gente gosta, é de tudo cinza mesmo, ou seja, então Paulo então, vai discorrendo sobre essas coisas E ele chega no capítulo 6, verso 1 Onde ele vai falar sobre família Por quê? Porque a família é a maneira como Deus estabelece a sociedade ao seu modo Porque ele vai dizer isso em Deuteronômio 6 Quando ele diz qual que é a maneira de discipulado do povo Ele diz aqui e vamos ler Efésios 6 Verso 1 Em diante Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe Esse é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo te corra bem E tenhas longa vida sobre a terra Pais Não irritem seus filhos Antes criem no segundo A instrução e o conselho Do Senhor Havia Neste tempo, naquela igreja, naquela sociedade, no Império Romano Uma figura muito forte que você não pode deixar de entendê-la para entender o texto Porque se você quer entender bem a Bíblia, deixa eu te dar três dicas Entenda o contexto A segunda, entenda o contexto A terceira, entenda o contexto Qual que era o contexto? Havia aqui uma figura chamada paterfamilias, ou seja, um homem dono da casa, aonde esse homem ele era dono de toda a sua família até a sua morte. E ele nesse momento era o senhor da sua casa de tal maneira que naquela época, gente, filho, filho bebê e criança não tinha valor nenhum a ponto disse o pater-família nasceu um menino, ou nasceu uma menina, e ele queria menino, e ele fazia assim, não quero, joga para lá. Ou se ele quisesse vendê-la como escrava ou escravo, ele também tinha como. Ou seja, esse pater-família era um senhor feudal, um homem de todo poder, e ele também assim o fazia com as suas mulheres ou a sua mulher. E a igreja de Efésio ou dali de perto, todas as que estavam ali Estavam saindo e vivendo dessa cultura Dessa cultura E uma das coisas mais lindas que Paulo já começa quebrando o paradigma É quando Paulo escreve na carta filhos Porque Paulo já começa a dizer que os filhos não são como coisas ou como um pouco menores, mas eles têm importância na vida. Ele já traz, e ele só o fato dele endereçar uma carta aos filhos já demonstra que Paulo está o quê? Equalizando, equilibrando novamente aquilo que nós perdemos por causa do pecado. Se o contexto romano era de autoritarismo, de imposição, Paulo agora vai trabalhar para que isso seja reordenado Segundo os propósitos da criação de Deus E ele diz assim Filho, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo A primeira coisa que, que, é, é que Paulo faz é algo simples Ele diz, olha filhos, obedeçam seus pais Porque isso é natural Isso está em todas as culturas isso está em todas as espécies se você tem um, um poodle na sua casa e ele deu cria, você vai ver o tanto que os filhos precisam da mãe e do pai, e o tanto que eles obedecem. É natural, porque obediência é justamente seguir o caminho que foi traçado. Paulo fala assim, olha, filhos, obedeçam aos seus pais, mas ele entra aqui e fala assim, no Senhor porque Paulo está justamente colocando o ponto que é fundamental para nós, que a obediência, ela não é algo que é feito porque eu tenho que fazer, mas ela é feito porque agora eu tenho um propósito para fazer, no Senhor, o Evangelho me transformou de tal maneira, o Evangelho me afetou de tal maneira, que agora nós somos capazes de viver de uma forma diferente, e agora nós seremos capazes de viver a obediência aos pais de uma maneira diferente. Por quê? Qual que era o instinto normal dessa época? A rebeldia. Poxa, se eu tenho um pai mandão carrasco, eu vou ficar doido, doido para sair fora. O que eu conheço de gente, crente, que fez de tudo para casar cedo, para sair de casa, por causa dos pais está fora do gibi, por quê, irmãos? Por falta de equilíbrio, porque isso é o que Paulo fala, honra teu pai e tua mãe, agora Paulo vai dar um outro argumento, que é o argumento da lei, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, o que Paulo está dizendo, trazendo Moisés à tona, é porque Moisés instituiu, Moisés mostrou como que Deus pensa, quem Deus é e como que seria se a gente tivesse capacidade de obedecer a Deus. Por nós mesmos. E ele diz, olha, que como Deus criou a sociedade para ser desenvolvida por meio da família, não apenas honrar pai e mãe é uma coisa que que traz bênção para você como indivíduo, mas traz bênção para toda a sociedade. Você pode escrever, você pode achar isso um discurso conservador, mas não é conservador, é bíblico. Se você preserva a família, você preserva a sociedade. Se você destrói a família, você desestrutura o pensamento social. E é por isso que hoje nós somos totalmente fragmentados Porque não existe uma cultura de honra Não existe, existe sim nós Nós somos ensinados a romper com o nosso passado A romper com as pessoas A romper com as ideias E que Paulo está dizendo Ele está entrando novamente e dizendo O caminho do discipulado precisa retornar na nossa vida E qual é o caminho primário do discipulado? Pai e filho ouça ó Israel o Senhor é o único Senhor ame o Senhor seu Deus com toda a sua força com todo, toda a sua alma ensine com persistência aos seus filhos se você acha irmãos que o caminho do discipulado começa com um pastor você está muito enganado o caminho do discipulado deve começar na nossa casa com os pais ensinando os filhos porque a igreja é parceira ela não é o principal por isso que honrar é respeitar amar, servir porque justamente é isso que quando existe uma equalização dos princípios, existe uma saúde preponderante da sociedade nós estamos aqui falando de Gênesis de novo, e Paulo então fala assim, olha que que, que de fato, é isso que traz o Evangelho. O Evangelho, ele traz a nós uma nova perspectiva de vida tal que a gente é capaz de olhar as pessoas, aos filhos e não querer mini-pips. Uma das coisas que nós temos sem saber, nós queremos colocar nos nossos filhos os nossos sonhos. E a gente quer fazer com que eles vivam aquilo que a gente acha melhor. O que Paulo nos chama também, agora que ele diz pais, não irritem seus filhos, é justamente pais, enxergue cada filho diferente, porque eles não são iguais e eles não são você. Mas o nosso problema hoje é algo que eu estava, muitas vezes assim, eu paro tudo mais e falo assim, amor, eu acho estranho, porque hoje nós temos informação sobre tudo, ah, é filho é assim Você cria assim, você cria filho assado E tudo mais E na minha época não tinha livro sobre nada E eu estou aqui vivo E eu olho para os meus filhos E eu vejo, cara Tem hora que eu acho que eu estou Suprimindo eles com tanta proteção Porque é tanto medo de tanta coisa Que a gente está Desequilibrando A balança para o outro lado Porque nós não queremos ser Autoritários Mas quando nós somos super, super protetores Nós também estamos sendo autoritários Porque nós estamos impedindo os nossos filhos De verem a vida e de crescerem Segundo a identidade deles E segundo as próprias forças que eles vão ter Uma das coisas mais impactantes É que a nova geração ela não tem resiliência porque ela não é exposta a problemas E é justamente isso que Paulo fala Olha, não irritem os seus filhos Ou seja, não superproteja Não seja autoritário Mas não abandone também Por quê? O papel do pai é justamente apontar o caminho Mas o papel do pai não é fazer o caminho para o filho passar O nosso papel como pais e como líderes também é justamente apontar o caminho e seguir no caminho com você. É mediação. E não é preparar o caminho, encher ele todo bonitinho, pintar de rosa, encher de lol para que a sua filha se interesse por ele. Não é assim. Os nossos filhos têm que aprender que para abrir certos caminhos na vida, eles têm que pegar na enxada. E é isso que Paulo está dizendo, porque Paulo vai falar sobre o valor do trabalho. Irmãos, eu fiz algo, eu fiz algo que está uma beleza lá em casa. Como todo filho pecador, né? Meus filhos são bem moleques. E teve um dia que eles espalharam brinquedo por tudo quanto é lado. Eu falei assim, cara, ou eu vou mandar eles guardarem na pisada, ou eu vou ensinar eles alguma coisa, eu falei assim, ó, vocês têm 10 minutos para guardar todos os brinquedos, está valendo, aí eles foram, né? zoando da minha cara, ou seja, sendo desobedientes, rebeldes, ah, eu quero ver, eu quero ver, aí sobrou, deu 10 minutos, irmãos, eu fui guardando brinquedo no chão, guardei e pus em cima da mesa, Chamei eles e falei assim, olha Cada um desse aqui Existe um valor e um suor E como vocês já estão sendo educados financeiramente Cada brinquedo que eu catei É cinco reais da mesada de cada um Ah menina, aí começou o chororô Eles doaram cada um para os pobres cinquenta reais ou seja, se eles não querem zelar por aquilo que Deus deu para eles, eles vão perder e ofertar a quem não tem. Ô oh, irmão, essa semana eu fiz de novo. Dez minutos para guardar todos os brinquedos. Deu oito, já está tudo tranquilo. Sabe por quê, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui, primeiramente, paz, paz aqui na minha visão do texto, eu posso estar errado, mas na minha visão do texto, ele não inclui sexo feminino. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é com o pai e não com a mãe. Sabe por quê? Porque Paulo está aqui falando numa sociedade do paterfamílias. Numa sociedade onde a mulher criava os filhos sim, mas ela não dava nenhum pitaco em nada. Ela não tinha valor Então Paulo está reequilibrando também Porque ele já estava reequilibrando lá no casamento E no casamento foi ótima a mensagem do Bruno Mas ele pegou muito leve com os homens Pegou muito leve Sabe o que irmãos? O papel do homem é apontar o caminho mesmo E Paulo deixa isso muito claro lá E aqui também fala assim Pai não irritem seus filhos, antes criem-nos. Essa palavra grega quer dizer antes nutrem seus filhos. Deem aos seus filhos o que eles precisam e o que eles vão comer. Não no sentido da, do sabe do sabe de de hambúrguer ou não hambúrguer, salada, viu, menina? Eu a partir de hoje o pastor falou, só vou te dar brócolis e cenoura. Não é isso não. Irmão. De vez em quando você pode dar dois hambúrgueres, alface, queijo, um molho especial. Cebola, piques, um pão com gêginim. De vez em quando. Sabe por quê, irmãos? Porque não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é, Pais, não irritem seus filhos antes. denham a eles uma nutrição. Formem seus filhos. Denham aos seus filhos um caminho. Mas hoje... Nós somos tentados a construir caminhos nas nossas empresas, nas nossas igrejas, nos nossos trabalhos. E a gente quer, porque nós não temos tempo com os nossos filhos, a gente quer construir o caminho deles para tentar tirar a nossa culpa. Você pode dar Lego para o seu filho, você pode dar Hoverboard, você pode dar LOL, você pode dar o que você quiser. Nada se compara a você estar com o seu filho. Ah, pastor, porque é isso e é aquilo, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui é que a nutrição começa pela mediação, porque ele diz assim, crie-nos segundo a instrução, eu estou numa jornada de, de de fato consolidar meus filhos como atleticanos, por isso eu estou levando eles no jogo, mas antes dessa jornada, porque infelizmente nesse caso lá em casa eu sou famílias, tem que ser atleticano. Né? Então, aí, aí. Ah, graças a Deus eles já são. Mas aí que tá. Aí eu eu fui e levei eles terça-feira no jogo. E levei ontem. Mas sabe o porquê que eu estou levando eles no jogo? Porque não é para que, que eles vejam o time ganhar, porque isso está bem raro hoje em dia. Eu já sei, eu já sei que não é a, a época boa. Mas irmãos, eu não tô nem aí pro galo Meu, sabe, olha Ontem, ontem mesmo Eu vim e, 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 e tal né, Tá, voltando Mas o Henrique veio e falou assim Papai, por que você não fala nada Nada no jogo? Irmãos Eu sento lá, compro a maior pipoca Que tiver e fico vendo o jogo É gol? Eu falo assim, gol Por quê? Porque, irmãos, não é isso que eu fui fazer ali Eu fui ali para mediar os palavrões com os meus filhos Essa é a minha intenção ali Porque é isso que Paulo fala Olha, nutrir não é esconder, não é proteger Nutrir é caminhar com Sabe por quê, querido? Eu me lembro da minha época de escola Eu aprendi tudo na escola, as bobagens todas E com 12 anos eu já fumava maconha eu faltei seis meses de inglês e minha mãe nem viu. Por quê? Porque ela só trabalhava. Porque era dona de loja de shopping. Ela só chegava em casa 11 horas da noite, irmão. Então, eu não ia em inglês, eu não ia em nada, eu tomei bomba, ela nem percebeu. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, o que nós estamos ouvindo de Paulo é falou assim, Paz, se você quer viver... O discipulado que Deus chamou você para viver, assuma a sua autoridade de caminhar com o seu filho. Eu sei, irmão, que ninguém aqui é dono do tempo, tem que trabalhar muito. Então, irmãos, nós precisamos fazer escolhas. Talvez você não tenha tempo para participar de uma célula, mas você tem tempo para fazer um culto doméstico na sua casa. O que Paulo está dizendo mediar, nutrir é justamente primeiro ser exemplo. Eu já perguntei para vários pais aqui mais velhos aonde os filhos são crentes. Todos os filhos são crentes, os filhos já velhos. E eu falo assim: "Cara, me conta, qual que é o segredo que eu quero fazer lá em casa?" Porque na nossa sociedade a gente acha que e tudo é receita de bolo então eu chego e falo assim, me, me passa a receita, porque dá menos trabalho né? então a gente pede receita para tudo, é coaching para tudo é vídeo para tudo aí todos eles falam e falaram a mesma coisa desde o pastor Márcio até os irmãos daqui eles falam assim Pipe, não tem segredo o que faz os seus filhos os nossos filhos estarem no Senhor, é o exemplo. Será que é seu filho vai ver ou já vê você lendo a palavra de Deus? Será que, qual é o nível de conversa que seu filho vê ou ouve as conversas que nós temos? Porque você pode não ter filho, mas você pode estar pensando agora no seu pai Porque todos aqui não são pais, nem todos aqui são pais, mas todos são filhos E você que não é pai ainda, você está minimamente pensando de como foi com você Irmãos, o que Paulo nos chama é justamente para fazermos um treinamento que produz uma ação automática quando você se torna bom em algo, algo que se torna automático, não é assim? Por quê? Porque já é algo que foi repetido e está no coração. Os melhores jogadores e atletas, eles não pensam no movimento que eles vão fazer, eles apenas fazem. Porque já está automatizado. Já é uma memória, uma inteligência muscular junto com o cérebro ou seja o que Paulo está dizendo aqui sobre instrução e construção e sabe do senhor e ou seja e nesse conselho a instrução aqui é produzir treinar nossos filhos numa repetição que aquilo que eles fazem se torne do coração mas como que nós vamos fazer que os nossos filhos amem a palavra de Deus se nós não amamos a palavra de Deus como que nós vamos fazer os nossos filhos amarem o trabalho se nós não gostamos de trabalhar? Lá em casa, eu não digo para os meus filhos que eu trabalho para ganhar dinheiro. Até porque eu sou um pastor, né? então não, não, uma coisa não entra muito com a outra. Mas, mas eu digo que eu trabalho para fazer uma sociedade melhor. Sabe por quê? porque eu não quero que os meus filhos aprendam que o trabalho é para ganhar dinheiro, porque não é, porque Paulo já falou que Deus criou o trabalho antes da queda. Se você trabalha para ganhar dinheiro, quer dizer que você ainda precisa que o Evangelho transforme essa área da sua vida. Eu não trabalho, irmãos, nem para ganhar dinheiro e nem para ser aplaudido. Eu trabalho para constituir em Cristo uma sociedade melhor. E meus filhos têm que aprender isso, porque assim que é instruir os filhos, e porque é assim que é uma sociedade baseada no Senhor e no conselho do Senhor. E Paulo então muda de assunto e diz assim, a partir do verso 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus E ele não faz diferença entre as pessoas Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é sobre escravos mesmo Mas isso serve para nós sim Porque naquela época, e esse tipo de escravo aqui Não é apenas o escravo que a gente aprendeu Aqueles que chegaram no Brasil Haviam escravos médicos, professores, mentores, eram escravos diferentes. Haviam sim escravos de pouca instrução, mas haviam escravos que eram bem tratados porque eles tinham o conhecimento. Mas eles eram escravos de um pater famílias. Se o homem dono desses escravos quisesse matar, molestar, ele podia fazer o que quisesse. E Paulo, então, está trazendo a bala, trazendo de novo à tona, a partir do Evangelho, aquilo que Deus fez, falando assim, olha, não é assim mais. E, mas ele trata primeiro com os escravos. Ele diz assim, obedeçam. E ele usa aqui três coisas muito iguais. Ele diz que nós temos que obedecer com sinceridade como a Cristo, Obedecer como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus e servir aos senhores de boa vontade como ao Senhor. Ou seja, é praticamente a mesma coisa que ele trata dizendo que, escravos, já que vocês foram alcançados por Cristo e vocês têm uma nova vida e um novo Senhor de fato, aquele que não é capaz apenas de mandar e matar vocês, mas é aquele que lhes colocou a eternidade no coração, enxerguem os seus senhores de uma nova maneira. Porque, irmãos, assim como o exemplo dos pais vale para os filhos, assim também o nosso exemplo vale para com todas as coisas. E eu vou ser muito breve nisso, mas eu quero te dar, qual que é o melhor, qual que é o maior mundo, qual que é o maior campo missionário desse mundo, não é a China, não é a Índia e nem a janela 1040, o maior campo missionário desse mundo é o mercado de trabalho, é o mundo profissional, é o mundo corporativo, porque nele nós encontramos toda a tribo, língua, raça e nação. Nós temos um ateu, ateu assim, ateu assado, budista, católico, crente e, e vai. Ou seja, você amanhã vai ter a oportunidade de fazer de boa vontade do seu trabalho como para o Senhor, mesmo que seu chefe seja um crápula. Porque assim como Paulo diz a esses Homens escravos a esse povo escravo, a essas moças escravas, Paulo também pode dizer para nós hoje. A pior coisa que tem é justamente quando nós achamos e dividimos o mundo em mundo secular e sagrado. E isso não é uma ideia bíblica, é uma ideia grega, isso vem lá de Platão. Quando você entende que tocar no louvor, você está servindo ao Senhor de todo o coração, mas apertar, sabe, o crédito lá do banco, servir, limpar a rua, fazer o que você for, se você considera isso um trabalho secular, querido, o Evangelho ainda não chegou nessa área da sua vida. E é isso que, então, que Paulo fala, olha, você pode ser escravo, você pode estar atado a um Senhor, você pode ter assinado um contrato com o time do Ibis E você está preso ao Ibis O pior time do mundo Até 2025 E Paulo fala assim Corre, trabalha Como se fosse para Deus Porque é para Ele Uma das coisas que nós crentes temos que parar É de achar que a gente não é pago para trabalhar E a gente chega lá Deu seis horas O que você quer é bater o ponto E sair correndo mas deixa eu te lembrar de algo, imagine que lá no seu trabalho tem um ateu, um ateu graças a Deus e você de crente, mesma função, mesmo salário, e a empresa está de olho em corte, chegou lá tudo mais, das festas, tudo mais, O ateu chega falando que ele foi lá na boate tal e tudo mais e varreu o geral. Todo mundo fica, ah, que legal, é o cara, o cara é uma pegadão e tal. O ateu, graças a Deus, ele, ele está com um problema com a esposa. E mesmo ele pagando de ateu, ele pede para o crente para que ore para ele. Mas tudo normal. Ninguém acha nada errado. Por quê? porque ali eles estão tratando de trabalho o crente resolve fazer uma bobagem e os caras ficaram sabendo ah querido é notícia da rádio peão da igreja e da empresa também sabe por quê? porque você sabe disso muito melhor que eu porque crente tem a vida pública, você é um outdoor de Jesus ambulante, e por mais que você não queira, está todo mundo te olhando, se você pisar fora da faixa, olha lá o crente, olha lá o crente, mas o ateu não, parabéns, traiu a esposa, Ah lá o crente, está traindo a esposa, ou seja, valores diferentes, porque eles tantos conhecem os nossos valores, que eles não julgam por eles, mesmo não vivendo Irmãos É justamente isso que Paulo nos chama Para que A gente seja diferente Na maneira de nos portar O Evangelho É justamente aquilo que transforma A minha e a sua vida de tal maneira Que nós somos capazes de viver Para Cristo, em nome de Cristo Em qualquer esfera da sociedade Nós temos uma nova perspectiva De casamento de paternidade e de trabalho. E é por isso que Paulo escreveu essa carta para chegar no final e falar, olha, toda a doutrina, a teologia que eu apresentei para vocês, tudo isso tem que desembocar nessas três áreas, senão não valeu a pena. E eu quero te, te, de fato, chamar a consciência. Será que essas três áreas estão andando de acordo com o Evangelho na sua vida? Porque ele vem então e diz assim Vocês senhores Tratem seus escravos da mesma forma O que que Paulo está dizendo aqui? Fala, assim, olha, da mesma forma que eu mandei Que eu pedi aos escravos Que trabalhem de modo diferente Agora eu estou estabelecendo Na relação de escravo e senhor a igualdade Porque, porque escravos eram vistos como coisas Eles tinham valor e Paulo fala assim, olha, tratem eles da mesma forma que eles trabalham para vocês. De coração, com sinceridade. Por quê? Porque agora os senhores também, em Cristo, enxergaram uma nova maneira. Você que é chefe, empresário. Irmãos, a pior experiência que eu tive de uma empresa, meu chefe era um porre, chato, grosso. E infelizmente, era crente. E pastor ainda, Deus Aí, ferrou foi tudo. Irmãos, o que eu tenho problema com crente no trabalho, o que nós temos de mau testemunho, o que nós temos de ação na justiça, de crente. Se você concordou com aquela pauta, siga aquela pauta. Você disse sim, agora cumpra o seu sim. Se você foi lesado, diante de algo que não foi o combinado, aí sim, mas, ah não, eu vou aceitar aqui, que depois eu entro lá na justiça, Você é no mínimo mau caráter, porque a sua palavra então, não tem valor, e a lei que vale para você, não é a lei de Deus, é a lei vigente civil, a nossa lei, ela vale a primeira, que é a lei de Deus, se eu disse sim, é sim. Se eu disse não, é não. Se eu aceitei daquela forma, eu aceitei daquela forma. Se me trataram diferente da forma que eu disse sim, aí sim a gente conversa. Por mais que esteja às vezes diferente. Porque, irmãos, nós não trabalhamos por dinheiro. E isso é algo também que nós temos que entender e dizer assim, olha, não ameacem. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês e está nos céus Uma das coisas que nós somos mestres também às vezes é ameaçar Ó, oh, próxima vez Vai dar errado esse trem aí, hein? Querido Quem vive dando pressão em outros É quem não entendeu o que Cristo fez por nós porque Jesus não te fez pressão para você ser santo Jesus se fez pecador Te trouxe para a família de Deus E Ele ainda caminha com você E te dá o poder do Espírito para você viver O que Paulo chama aos senhores para tratar da mesma forma É vocês senhores, vocês que conhecem mais Vocês que têm o mando do negócio Não ameacem, caminhem junto Ensinem, medirem também Porque a gente... A não existe nada melhor do que ter uma equipe com você não existe nada melhor do que ver as pessoas que trabalham com você vestindo a camisa da sua visão, do seu propósito mas isso não se faz com ameaça isso faz com companheirismo e é isso que Paulo diz olha, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas o que diferencia você, chefe, de um não chefe, não é a sua. Ou seja, não é quem você é ou o seu valor diante disso. É o seu poder de influência. O que Paulo está dizendo aqui é que cada um será recompensado pelo tamanho do poder de influência que, que recebeu. E só isso. Existe um galardão. Existe uma recompensa, mas a recompensa não é o tanto que eu fiz, mas é como que eu fiz. Por isso, Paulo nos chama novamente a razão do equilíbrio a partir do Evangelho. Que as pessoas são mais importantes do que as coisas. De que mais vale você construir junto do que você construir sozinho o um império. A melhor coisa que tem é quando alguém fala bem, e alguém veste, sabe, e fala assim, nossa, esse chefe meu, o cara nem crente é, mas, puxa, que esse cara me serviu. O nosso estilo de liderança tem que ser um só. O estilo de Jesus. O estilo de Jesus. Quanto mais influência você tiver na sua área, você deve abrir mais portas para as pessoas. Autoritarismo não leva ninguém a lugar nenhum. Um exemplo. Se você tem que comprovar que você é o chefe, você já não é o chefe. Se você tem que provar que você é o pastor, você já não é o pastor. Eu fico, irmãos, tão feliz que tem gente aqui que tem muito mais tempo de crente que eu, conhece muito mais a Bíblia que eu, mas, irmãos, autoridade... É adquirida É com relacionamento Por quê? Porque as pessoas Elas são ávidas por relacionamento Elas querem ver você Sendo alguém de verdade Não seja alguém que impõe autoridade Seja alguém que adquira autoridade Porque assim nós vamos ganhar as pessoas e as pessoas vão trabalhar dentro dos propósitos que Deus deu para você. E uma das coisas mais lindas, irmãos, é ver tantos irmãos aqui que são bem-sucedidos nas suas empresas, nos trabalhos e tudo mais. Gente que faz a diferença.